0: 本堂联络电话： 0223631035， 谢谢
1: 。各位弟兄姐妹平安。嗯、因为这个疫情，口罩挂上去了，好像就脱不下来。前几天呢，啊、呃，好不容易自己在办公室里面口罩脱掉，在办办公的时候，然后有人进来我办公室说：“啊，葛牧师吗？”哎呀，你脱掉口罩，我都不认识你了。所以各位，我是货真价实的葛牧师，戴上口罩，你们应该认得我。好，愿神保守，哈，安度疫情。我们今天呢，呃，两段经文，特别呢，一开始先给各位哈，啊、呃，点一下，大家可以看一下《使徒行传》十二章十一节，跟《使徒行传》十二章。二十三节这两段经文这两两节经文的代表性很强。那么《十度行传》十二章十一节，我为各位念哈，你听他说：“彼得醒悟过来，说：‘我现在真知道主差遣他的使者救我脱离西律的手和犹太百姓一切所盼望的。’彼得是主角，他知道说。”主差遣他的使者天使，然后救我脱离西律的手。十二章二三节，西律主角是西律，不归荣耀给神，所以主的使者立刻罚他。哦，主的使者又出现，这一次主的使者做的事情不是拯救，是罚他。他被虫所咬。气就绝了，就气就绝，意思就死了。所以呢，我们看这两节经文非常的啊，对比性很强。彼得他被主的使者救了，西律被主的使者惩罚死了。神绝对的权柄。在这两段经文里面，非常清楚的彰显说，拯救跟判审判，正好是本段经文中受迫害的使徒彼得以及统治以色列的西律王这两个极端的代表。彼得蒙神拯救，处死前一夜，天使把彼得救出监牢，而。西律王呢，在手握人生权力最高的巅峰时候，却被神的天使处罚气绝身亡，这是非常强烈的讽刺对比。各位，我们清楚的看到经文指出，神公义的惩罚权柄实行在反对神的恶人。而归属神的义人的后裔，却始终得到神的拯救。描述这段经文里带出的确句是：神救了彼得，而这个行动根植于教会热切的祷告。这是我们在这段经文里面更清楚的看到的一件事情：教会热切的祷告。第五节，彼得被囚在监里。教会却为他切切的祷告神。你们教会的老大有一天如果被关到监狱里面，你们会怎么做？敢死队、冲锋队，大家去劫狱啊！开玩笑，一定要把救出来是吗？哦，教会能做的是什么？切切的祷告。另外一方面，不归荣耀与神的人，终须受可怕的。审判、刑罚，二三节希律不归荣耀给神，所以主的使者立刻罚他，被虫所咬，气就绝了。拯救与处罚这两个明显的对照，一直在推动着我们今天十二章的整个单元向前发展，而。我们更看到一件事情：教会唯一所依赖、迫切祷告的这件事情，成了彼得完全交托神的拯救的支柱。希律自己一生跟神争斗，迫害神的子民，不断在累积神的愤怒，最后他自己承受了恶果。希律。我们先来看这个很有名的希律家族，在圣经里面，我们可以看得到有六个主要的希律的角色。好，这个家族《十度星传》十二章一开始记载的这个希律王呢，他下手苦害教会，他是希律亚基帕一世。那么他的祖上跟他的下面。有哪一些成员呢？圣经大概记载了希律家族的，我们可以知道的是，在经文里面呈现出来，总共有六位做王的成员。哇，这个家族哦，其实做了六代的王。第一个就是大希律，耶稣出生时做犹太人的王，这个大家应该都很熟，是大希律。第二个叫做亚基老。在钱币上，他发行他的钱币呢，叫做希律王，主前四年到主后六年，在犹大接了他父亲做了希律，做了犹太王，这是马太福音第二章二十二节里面讲到的。但是实际上，他从来没有被罗马政府封王后，只是这个分封地称他为王。第三个是。分封的王希律，这就被分封了。路加福音三章十九节是大希律的儿子，又称为希律安提帕。施洗约翰就是被他砍了，这是第三个王希律王。第四个是腓力，他是大希律的另外一个儿子。路加福音三章的一节里面有出现的哈。第五个是希律王，就是我们十二。章里面所看到的这个西律王，他下手苦害教会。使徒行传十二章第一节里面的大部分称他叫做西律亚基帕一世，他是大西律的孙子。那么他的爸爸叫 Aristobulus， 叫做亚历斯多庇留尔。这个他出生在大概是主前几一年，他的后代第六位王。亚基帕使徒行传到后面一点的二十五章十三节到二十六章三十二节呢，他是这位西律王的儿子。好，大概能够在经文里面看到的这几个王，把它勾接起来哈。我们回来看一下，这西律亚基帕一世西律王，他的父亲呢，公元前七年呢，因为政治斗争被杀了啊、哦。嗯，这个斗争很激烈。那么呢，他有一个聪明的妈妈，妈妈托孤，把她送到哪里去？送到全天下首府，送到罗马里面去，去抚养长大，在里面读贵族学校，在里面认识权贵。所以，他认识的人是哪一些呢？皇室，罗马皇室的人，还有一些啊、嗯，很有。身份地位的罗马的官员们的小孩都在那边上学，因此他跟皇帝那个时候罗马皇帝的啊、嗯、提比流的侄孙有一个叫盖尤的很好。这盖尤是谁？哎呀，押对宝了！后面盖尤就做了王，罗马王哦。我们在。初代教会的时候，有一位非常非常出名的历史学家，叫做约瑟夫。他写的犹太古史呢，哇，这个是很多初代教会时候所参考的一些啊史剧哈。那么，在十八章嗯六到七节，他的犹太古史六章十八章的六到七节里面，记了记载了西律亚基帕年轻的时候呢。那个时候，他在卡布列岛，在那边啊、呃，坐车的时候，那时候的车架呢，就是嗯、呃，两轮或者是四轮的车架，然后马车夫在驾着，然后上面一个棚子的那个马车哈，带着他，那已经是很豪华了了哈，嗯，不太大概是像现在的 Uber， 只是没冷气而已。那么在车上呢？他就嗯侃侃而谈哈，谈他的好朋友，谈他的那个时候还是王储的甘油哈，他跟甘油很好，说他自己觉得他的好朋友甘油啊，应该做啊、哦、整个罗马的王，而且要赶快叫那个什么提比流现在的皇帝呢下台，因为这个甘油啊比提比提比流啊。更有脑袋能力更好，更适合做王位，更有王者之风。在大四大放厥词的时候呢，结果被前面这个驾车的马车夫听到了。这个马车夫呢，马上下车以后就去报告，传到皇帝那边。这句话，皇帝气到不行，然后就把。西律亚基帕关起来，关起来准备受审了。那么，准备受审的那一天呢？西律亚基帕跟着受审的犯人一起在那个庭院准备进去里面受审的时候呢，他突然看见他站在的那棵树下的树上有一只猫头鹰。就眼睛睁睁的看着自己，白天看到猫头鹰在看着自己，他愣在那里了。等下审判的时候，也不知是死是活，因为你得罪了皇帝，皇帝高兴释放，皇帝不高兴你就被砍头。结果他旁边的室友是一个呃歌德人啊，就是日耳曼人哈，那时候算是比较、嗯、边缘的人，他会。像现在的所谓的呃看相啦、发预言啦等等，会算命，他告诉他旁边的这个西律亚基他说：“嗯，你今天会无罪释放，而且今天无罪释放之后，你的官途就会直冲云霄，一直到顶啊！”哈、哦、哈。但是这个日耳曼人呢，他继续接着说：“不过你要记得一件事。”当你再次看到这只猫头鹰的时候，看到他那一天的五天以后，你就会死。哇！果然，当天无罪释放了。悉达亚吉帕的好朋友，在没多久，公元三十七年的时候，就继承了提比流做皇帝。他的这个死党呢，该由呢，跟后面的这个。皇帝呢？两个王就把原来的把这个呃，叙利亚基帕高升了。原来给分封王的地呢，南叙利亚啦、犹大，还有以色列啦等等的这个分封地啊，全部给亚基帕管。他整个由谷底翻红哈，所以才会成就了今天他做西律王的这件事情。他铜管的面积跟他的祖父大希律铜管的一样大，所以你看他的事业是到达的多大的巅峰。希律家族中呢，雅基帕在犹太人中间，他可以算是最有人缘的。犹太人都不喜欢希律家族，可是唯独这个希律雅基帕呢，他们对他的评价很好，因为他花了很多功夫跟犹太人建立关系哈，所以他。特别特别有结交的是那个时候的法利赛人哦， oh, 所以法利赛人据领导地位，跟他的关系很好。他们甚至承认他说：“嗯，他是个良善的犹太人。啊”希律家族怎么会是犹太人呢、啊？他们封他做犹太人哦， oh, 所以你可以看得到犹太人对他的啊、呃、看法。多么的正面，那么他为了要讨好犹太人呢，所做的事情就是大力迫害教会，因为那个时候犹太人非常非常排斥这些信主的基督徒，所以才会一连串的在后面发生了一些事情，就是《使徒行传》十一章十九节开始，什么斯斯提凡的事情之后呢？斯提凡被处死了之后，门徒。四散开始了。今天十一章的经文，希律下手苦害教会中的几个人，他用刀杀了约翰的哥哥雅各，为的是他见犹太人喜欢这事。这个背景是这样为了讨好犹太人，迫害教会，审治使徒里面的雅各被杀了。为了讨犹太人的欢心，接下来再做的一件事情就是又去捉拿彼得。那个时候的教会界的老大级人物，下一个就是抓你彼得了，就会接到第三节、第四节开始之后的彼得被抓的事情。那么我们看第三、第四节非常生动的描述了彼得被捕跟。被关的情形哈，你会发现啊、呃，彼得很特别，他其实这对他来讲已经是不呃不会很紧张的事情，因为他是第三次被抓了哈。你一辈子被关过几次啊？人家彼得到现在就已经被关过三次了，但是每一次都没事啊，神都拯救了他。我们看啊，呃《使徒行传》第四章第三节、第五章第十八节，再加上今天。嗯，记录那个时候的时间呢，是除效节，大概是犹太人他的算法是你散月的十四到二十一日这整段月越节七天的期间。那么除效节紧紧跟着月越节，犹太人他的法律呢，这段时间是要守节神圣的，所以不能够有审判或者是有任何一些刑罚，只能把他拘留。看押关起来，等到节期过了再来审判。所以这是为什么彼得被抓了，然后关在监狱里面。这一天晚上是关的，第七天是最后一天，第二天就要把他提出来干什么？处死。拿了彼得以后，亚基帕这几天把他关在监狱里面，应该是关在。圣殿西北角落的安东尼亚楼里面。那么，西律他很担心的一件事情是，这个彼得呢，他有太多次成功逃狱的记录了，所以呢，他非常的担心哈、哦，他一定要彼得死。这一次用重兵看守，多重的兵啊，十六个兵丁日夜看守他，每日四班，每一班。四个人，四四十六，专门十六个人一天二十四小时在看守着他，目的是要在逾越节之后当着百姓办他，一定要有公开处决的仪式。这段期间满了之后呢，他要让所有的犹太人，特别是啊法利赛人这些权贵的。更喜欢他，因为他把教会的头把他除灭了。但是呢，啊，西律王他很担心一件事情，是耶路撒冷他有太多太多的同党了，特别提防。有有人可能要劫狱，有人可能会把像前几次一样，不知道为什么被救出去了。所以这个绝对是个重刑犯，一定要。24小时轮班看守他。现在到了节期的最后一天晚上，更不能出事。第二天他要正式被审讯，而且处死了。可是我们看到经文里面，各位设身处地想一想，彼得换成是你的话，你那天晚上你会干什么？第二天你知道你绝对是难逃一死，因为。太多的重兵在这边防守你，你根本跑不出去。但是我们看到很特别的一件事情是，彼得没有任何的担心，没有任何的害怕，反而他完全安心的睡到午斋了。整个一直熟睡，天使怎么叫也叫不醒，谁怎么叫也叫不醒，冰丁跟他。两个人绑在一起，左手左脚的手铐脚铐跟这个冰丁摆在一起，右手的手铐脚铐跟另外一个冰丁摆在一起。前面铁门后面还两个冰丁在外面看着他，两个冰丁的后面又有一道铁门，总共两道铁门加上两个冰丁，这样子靠着他，他居然还是能够睡着。而且知道自己第二天准备要受审的，是很特别的一件事情。各位，正常人怎么能够做到这件事情呢？我们后来发现，嗯，杜家在记述这些事情的时候，特别在记彼得在腓立比被关的时候，同样的一个情形的时候，彼得做什么？在十六章二十五节。彼得跟希达他们一起在监狱里面，也是被靠着木狗靠着的时候，他们一边在祷告，整天在祷告，整天在唱诗，也是不担心。这两件事情让嗯、呃、古教父屈列多摩写下这样子的评语，他说：“呃，读者们呐、啊，想想看你们如何面对死亡。”醒着的时候，保罗唱诗赞美神，而彼得安然的睡觉。这就是最美的面对死亡的方式。好，彼得跟保罗都是陆家心目中的英雄级的人物，真的能够淡然的。看待死亡，他们是怎么办到的？我们来看一下第五到第九节彼得被救的过程，大概分成五个阶段。第一个是拯救来的恰到其时，是在第五节西律要将他提出来的前夜。你说把他救出来。的时间在什么时候？不早不晚，就是要在你个剧情最高潮的时候，第二天要被砍的时候，第二天要被杀的时候，然后这个时候把他救出来。第二个，监狱里面你可以看得到非常清楚的是，守卫森严，两个人把他夹住，哈，然后门外有守卫，监狱还有另外一道铁门，第六节、第十节，另外。再加上两个人在他的房门口看着他，请问你怎么逃？你不可能靠着人的方式逃出去。第三个，我们看到第六节，彼得他是全然无助、全然被动的。第六节是铁链从他的手上脱落。第七节，他完全遵照天使的吩咐行事，束上带子。第八节，穿上鞋子，然后披上外衣，然后跟着我来。这个一动一动都是他在睡梦之中，根本是快醒不过来。你在熟睡起的时候，突然有人把你摇起来，叫你穿鞋子、穿裤子、穿衣服，然后跟着我来，你能怎么做？你还真的连回嘴的力量都没有。你在他半梦半醒之间啊，怎么说就怎么做吧，跟着就这么做了，是这样子的，跟着天使走出来的。陆家的福音书跟使徒行传的头几章里面很特别的，他很喜欢提到在这些啊、呃、非常特别的场合，总共有十五个场合提到所谓的天使或提到所谓的使者，而在这个故事里面。他所强调的是，神借着一个天使介入的世界，发现特别喜欢光，屋里面有光，野地有光，天使来的时候都会带带来非常非常明亮的光，然后这个光让周围全部的嗯、呃、气氛整个照亮起来，接下来照亮的。就是这些拯救的动作，然后一动一动的把彼得救出来，而彼得本身还一直处在半睡半醒的状态，他根本不确定自己到底是在真实的走出来，还是在做梦。一直到走到街上的时候，天使离开他，光离开了之后，他才发现，我真的已经被救出来了。嗯，这个时候更重要的一段记述是第四点，教会的祷告，第五节、第十二节，再来是彼得被救了之后，第五点，教会惊喜的完全不敢相信，说彼得怎么这次又被救出来的，在第十五节、第十六节，各位，我们。发现，在这段记述里面非常鲜活的记载说，彼得睡着，天使推他，把他叫醒，铁链脱落，天使吩咐他穿衣服，然后好像很有次序的说，第一个做这件事情，第二个做这件事情，第三个做这件事情，你、哎、怎么做那么慢呢、啊？我是来救你的，不是来。<音>不是在度假村呢。天使说：“你赶快起来吧，不要再睡了。穿上鞋子，束上袋子，穿上外衣，跟着我来。”穿过了走廊，走过那些在当班的那些士兵，到底发生什么事情了？也就让他们这样子走出来。然后这些铁门发生什么事情的？自己的锁自己掉下来了。彼得真的不知道他到底是在现实还是在梦境。出狱以后，天使离开了之后，剩下彼得真的慢慢醒过来。他想说：“啊哒，接下来我是要干什么？站在这么晚的，也没公车，哈哈，捷运也没了、啊。我现在要去哪里？第一个想起来是啊，回马可楼，大家都在那里。”一回去，所有的人中间，他讲的一件很重要的回应是：回到他的教会里面去。第十七节里面，好，十七节经文，大家可以去看一下。他在回应，他在诉说这段时间。人家说：“你怎么会又出来了？”他回答的是十七节中是主。怎样领他出监？是主怎样领他出监，而不是讲自己的惊险逃狱的过程。主角是主怎样领他出监。神在彰显拯救的神机的时候呢，都会在一个场合，是在人。承认他完全无力自救，这里面从来没有任何人可以救他，从来没有自己能够自夸说我怎么逃出来的，而是迫切的等候神的时刻出现。这是教会所做的事情，在迫切的祷告。彼得这一次的经验结论是。向人家诉说主怎样领他出监，而非自己如何逃出监狱。各位弟兄姐妹，你没有被关过，好、哦，我想是的。但是你有受过很多的困难吧？你有神带领走出来的经验吧？你有上来做见证的经验吧？你在做见证的时候，你在诉说这些事情的时候，主角是谁很重要。这是一个福音。任何时候都是传福音的机会，包括连你被关，包括连主怎么拯救你，都是传福音的机会。看你怎么述说这件事情，是你怎么度过这个难关，你怎么经历过这个凶险，还是主怎样带你出劫，主怎样带你经过难关？主是主词，你是受词，这。你的经验就成为非常非常棒的见证神恩典的机会，这才能打动人心。我们看到祷告的功效，《使徒行传》十二章第五节，彼得被囚在监狱，教会为他迫切的祷告，祈祷神。耶路撒冷的教会永远不会记得彼得。前面两次被囚的经验，第一个是第四章第三节，《使徒行传》第五章第十八节，彼得、约翰落在工会的手中，而彼得、约翰如何与教会其他人一同祷告，并且肯定神的掌权，虽然也肯定希律王安提帕，还有本丢比拉多、外邦人以及犹太人。设计谋害耶稣，这些都是神仍然掌权的证据。虽然我们的人受到迫害，虽然主耶稣基督受到迫害，但是他们所做的事，真正承认神掌权在所有一切的事情上面所做的是成就神的手和神旨，成就神的旨意。预定必有的事情，《使徒行传》第四章二十三到二十八节，很重要的一一个提醒是：不管这些迫害在我的同僚身上，在我的身上，甚至在我主耶稣基督身上的时候，我都承认，这些是为了要成就神的手，而成就神的旨意，必定预定有的事情。我们对神主权的掌权，绝对要超越我们所能看到的迫害，所能超越的现在掌权的这些人，而看到这些掌权的背后是神在掌管一切这件事情。第二个是第二次被求的经验，主的一个使者，哎，这是又是使者，在第五章十九节使徒行传里面。打开监狱的门，释放了他们。这一次，神还能不能像第二次一样的做这样子的事情吗？果然，在第三次，这次彼得被关到监狱里面去，又再一次被关进去了。教会能够做的事情是什么？循着前面的经验，继续迫切的。祈祷、祷告神，路加用了 e t e n o s 这个字，这个不断、迫切、热烈的这个字呢，另外一处所用的地方是主耶稣基督在科西马尼园里面那个极度痛苦的时候，不断迫切的祷告神。教会承继了这个迫切的祷告的灵，在这个时候为彼得祷告。按着过去信心的经验，在迫切的祷告之中，整个教会放下自己所设想该怎么做、该怎么做这件事情，顺服神的旨意而行。主啊，照你的旨意而行吧。我们就不断热切、迫切的为我们所想往的事情祷告，看神怎么做吧，会不会救出来？不知道。当彼得出来时候，他们居然不太相信的把彼得关在外面，自己跑进去。大家在嗨说：“啊，彼得被放出来，人在哪里？在门外，你为什么不开门呢？”这是非常非常特别、很呃很有趣的一件事情。这一个信心的回应，我们迫切的祷告之中，才能够把自己所设想的所有的东西都放下，我们才能。顺服神的旨意而行，我们怎么知道我们的祷告是蒙神应允的呢？看着结果，能够让我们在这段时间真的静下心来，不管发生什么事情，主啊，照你的意思，不要照我的意思。当你的祷告能够热切到照你的意思，不要照我的意思的时候，那么神的作为就彰显出来了。和神心意的祷告，神会用他决定用神机或者用其他方式去去应允你教会的祷告，并且把狱中的彼得救出来。这是这一段我们在教会迫切祷告里面非常清楚学习到的事情。我们看到这个世界跟教会，他们好像在这件事情上站在双方。对抗的位置，而且对抗的态势非常的激烈，双方各拿着他们的武器，站在一方是犀利的权势，他在刀的权柄，还有监狱的森严的威胁之下，这是他们的武器；而另外一方教会的武器是什么？没有，没有任何的武器，唯一的武器就是祷告。他们没有在做任何的事情，也没有办法做其他的事情。祷告是所有没有这些权势的人所能够拥有最有能力的武器，因为出手的是神，不是人的武器。神听了教会迫切的祷告，拯救的彼得。但是很特别的是，大家还记得吗？雅各并没有获救。而为主殉道。第二节一开始就告诉我们，西律用刀杀了约翰的哥哥雅各。各位，神为什么救彼得不救雅各呢？路加把彼得跟雅各这两件事情在经文里面并列，提醒我们想到神的帮助应该。最重要的是去思考神彰显主权可能的方式。我们的肉体获救或不获救，都是神主权的彰显。两件事情的共同点是，彼得跟雅各他们从头到尾都是主中心的仆人。我们必须学习，不管什么情况之下顺服神，以神认为。他定义的方式一定是最好的方式，在不同的处境之中，接受神行使他的主权，不用去抢嘴。我们不需要预设说神应该是怎么样才是听我们祷告，应该是怎么样才是最佳的方式，应该怎么样才是正确处理的方式，不。我们在祷告的时候，就必须把这些预设的立场全部拿掉，让我们的心思意念臣服于一件事情：主啊，照你的意思，不要照我的意思。这才是一个信心、相信神的方式，相信神的主权，相信祷告的力量。我们相信。神会以他的方式，照他的时间表回应我们祷告的主轴。我们永远记得这件事情。教会纪念主耶稣基督的祷告，在路加福音二十二章四十二节里面讲的这件事情。主啊，不要成就我的意思，只要成就你的意思。教会祷告的终极回应，都要回归到。整部《使徒行传》里面强调的一个主题是福音广传。福音广传，即使一个使徒非常可惜的死了，像雅各；即使一件非常大的迫害来，彼得被关了；即使迫害。临近整个教会，整个教会全部都被迫害，而门徒四散了。但是我们看到的是后面，却无法阻拦福音的进展。十二章二十四节，神的道日渐兴旺，越发广传。不管你被关，不管谁被杀，不管教会如何的被迫害。有一个最终极神，我们祷告的最终极的目标是神的道日渐兴旺，福音广传。教会祷告的重点是神的工作必须能开展。希律王代表福音的仇敌，到最后一定是无力所为，而教会并不会因此而免于受苦跟殉道。神的仆人也会受苦，会被锁链捆绑，但是神的道必定广传，福音必定得胜的信念必须贯彻到我们每一个祷告里面，贯彻到教会里，每一个决定、教会的每一个联系，都要在福音广传这件事情上成为。祷告祈求的主轴。我们再回来看一下第二十到第二十三章，看一下这位啊西律王他的结局怎么样？主前四十四年，希律王他的总部是设在该萨利亚。那么希律亚基帕在他们的该萨利亚的一个最大的一个剧场，哈。举办了一场罗马皇帝盖萨生日的大庆典，庆祝他的好朋友的生日。那么里面呢，特别有一个桥段是大内宣，好，名义上是庆祝皇帝的生日，而在里面呢，特别在这个大会上有一段是歌功颂德大会，里面参与的很多的。呃，省级的官员啦，很多罗马来的一些显要人物啦，都一起来参加这个庆典。这、就是在我们今天经文里面的一个背景。但是在这个庆典稍早之前呢，腓尼基的两个城哈推罗和西顿这两个、呃、城市呢，一直都倚靠西律辖地盖萨利亚这里的粮食供应。但是这两个城呢？不知道为了什么事情得罪了个西律，让他非常的生气，所以他马上采取了断粮的措施。哇，这两个城市一下子货架上全部都空了，怎么办？赶快派了一个代表团来，就在这个大会的期间呢，一起来到该萨利亚来觐见西律安提帕。那么代表团很快就。用应该是送了不少红包哈、哦，拉拢西律财政大臣呢，啊、嗯，博拉斯都，然后呢，在第二十节里面回应说，他们去代表代表团呢，去向西律求和哦，所以这节这两件事情这么去把它勾稽起来。那么，在这个庆祝大会上啊，一早就开始举行了，这一大早呢，艳阳高照，跟今天一样哈、哦，一大早，亚基帕呢。就穿着一件特别制作的衣服，这座这件衣服很很有名，听说里面是镶了非常非常多的银丝，哈，银丝的绸缎，整个这样子把它镶起来，所以呢，超级豪华的，在人群里面，你阳光一打下去呢，你就马上能够看到那个闪亮光光的那个。那个像一根银柱一样的这样子移动的银柱走来走去，因为那个银丝把那个阳光反射出来的那个光线实在是太显眼了，每一个观众都必须戴上墨镜，才不会被它灼伤。好，所以。紧接着大会预先的安排呢，就安插在群众里面呢，有很多很多的朗诵团，他们呢在合适的场合，四面八方呢就开始在大叫，开始在高声的讲说啊。哦向我们发慈悲吧！在今天之前，我们尊崇你是一个人；但是从今以后，我们敬拜你是一位神。哦，那个还有他这个韵调在里面，叙利亚吉他。这个时候，不急不徐的站上了讲台，这个舞台上面，哇，那个金光闪闪、银光闪闪的，整个环顾四周。但是，就一直在享受他们称他为他喝彩，称他为神的这件事情呢？他预备开始进行他神声音的讲道，眼光四周看一看，然后微醺醺的接受大家的喝彩。这个时候，准备讲话之前，突然他不经意，嗯。眼睛看到上面那个彩带，一条一条彩带上站着一只猫头鹰。他认得这只猫头鹰，上面的花纹跟他年轻时候见到的这只猫头鹰一模一样。年轻时候，这只猫头鹰是一个报喜讯的天使，让他出狱，让他飞黄腾达。但是今天，同样一只猫头鹰呢，盯着他看的时候，他知道这是一个报厄运的使者来了。隐藏在心中那个多年的一股不安的情绪呢，突然排山倒海的在他心里面整个发出来。现在他感觉到的是一口凉气吸到心里面，心一阵纠结之后。这时候发生了一件事情，他的肚子开始发生激烈的绞痛，他根本没有办法再讲话，他根本没有办法再站立。他旁边的护卫兵呢，就赶快的扶着他，把他抬进了皇宫里面去。接下来就是连续五天五夜的腹部不断的绞痛，一直折磨到死。在位的第七年，五十四岁的时候。气就觉得死了。听说他的死相很惨，他的肚子一直痛到不行，最后肚子裂开，肠子跑出来，而肠子里面的寄生虫爬满了满床满地。这是在约瑟夫的犹太故事里面所记述的。那么，我们回应到这个呃约瑟夫的犹太故事。回应到今天的经文第十二章二十到二十三节，到了锁定的日子，喜地穿上朝服，坐在讲坛上，先做一番的演说。二十一节，这个时候事先安排的这些歌功颂德团呢，就是谄媚的奉的。逢迎拍马了，大声的称赞说：“这是神的声音，不是人的声音。”第二十二节，这个时候主的使者将他击打，因为希律不归荣耀给神。二十三节，他被虫咬就死了。陆家在这里加叉技术，记述这件事情呢，他回应两件。西律的恶行，第一个，神要借此显明西律的死是他先前对教会所发动的迫害的惩罚；第二个，西律不归荣耀给神，他一生汲汲营营的拉帮结派，罗马的皇室、犹太的权贵所谋取的王位，反而成为他反对神。高抬自己骄傲的致死原因，任何人呢掌握其他人生死的权柄，他却不明白所有的权柄都来自于神的赐予的时候，他不愿意谦卑行使他的权柄，建造其他的人的时候，他反而常常高抬自己荣耀，做王的没有王的样子，做官的。没有官品，他恣意仗夺权力、滥杀百姓的结果，他不是在累积自己的荣耀，不是在累积自己的财富，而是不断的一直在积蓄神的愤怒。当神定的时间一到，这些人的下场就跟西律安提帕一样，是死相难看程度不同而已。陆家的叙事特色，《陆家福音》《使徒行传》常常会在两个事件之中，简短的加插一两句的作者观点。比如说第六章第七节，神的道兴旺起来，在耶路撒冷，门徒数目加增的甚多，而且许多祭司信从了这道。第九章三十一节又插入说，那时犹太加利利。撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立，凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰，人数就增多了。在今天结束这一段叙述的时候，卢加在二十四节里面又用作者观点加注了一段。神的道日渐兴旺，越发广传，也是陆家非常特别的笔法，带出了一个很生动的对比：暴君被虫咬死，二十三节；但是神的道日渐兴旺，越发广传，二十四节。气绝这个词呢，二十三节原文用过去式，意思是已经完成的动作，已经死了，表示祸害已经过去。然而很有趣的是，兴旺跟广传却是用未完成是，意思是什么？就是开始持续在进行。这个暴君的气一绝了，过去事情，神的道就越发广传，就开始现在未完成进行式不断的兴旺跟广传，抵挡福音的洗鲁提帕受神的惩罚而死，而彼得。被神拯救、拯救、审判、拯救、惩罚并排出现。我们看见神保护的人跟被他审判的人对比。在十二章的开头，希律亚基帕在穷追滥打、追捕教会领袖的时候，在这一章结束的时候，希律被击倒，然后死亡。在这一章开始的时候，雅各被处决，彼得在监狱之中，希律好像是占尽上风。但是在这一章结束的时候，希律死了，彼得得释放，神的道被广传，神的工作不因雅各的死，不因彼得的离开，或是暴君的迫害而停止。神的大能就是这样胜过人。敌对的计谋，并成就神自己的心意。或许神容许暴君在一段时间里面张牙舞爪、大吹大擂、迫害教会、抵挡福音的传播，但是没有办法长久。最后，他们的骄傲终于会被毁灭，肤浅的荣耀也会旋即消失。各位，我们思考。一句经文，《真言十一章二十一节》，二人虽然联手，必不免受罚；一人的后裔必得拯救。我们的一生会面临很多很多的选择，我们的一生会有很多很多不同的际遇。你有可能手握权柄，你有可能被困难。绑住，但是你不管在什么环境，都有选择。你可以选择掌握自己的荣耀，掌握自己的权利；你也可以选择完全无助的求神拯救。重点是什么？尊主为大。重点是什么？求神的旨意。行在我身上，求神的旨意，行在我的每一个脚步，这是聪明人的选择，这是神子民的选择。我们一起祷告，亲爱天父，谢谢你赐下耶稣基督，成为我们众人的救赎之权，道成了肉身，住在我们中间，福音的大能在我们生命中展现。因着福音，我们每一个人都有了重生的喜乐；因着福音，我们每一位婴儿有了永生的盼望；因着福音，我们每一位都成了福音的使者。求圣灵动工，这福音的大能实施改变我们，让我们获处丰富时不至于骄傲，获处捆锁时不至于失望。求圣灵提醒。福音本是神的大能，我们脚上穿着福音的鞋子，要救一切相信的人。求圣灵充满我们，因我活着就是基督，我死了也有益处。奉主耶稣基督的名祷告， Amen、我们有点时间来默想今天的信息。